0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第十集，情场如战场。
1: 你是不是想让我替你把把关呢
0: ？苏仙慧不松口，他其实早就看出来了。茉莉对连城是有好感的，一提到连城的名字，茉莉就会三分紧张，七分欣喜，明显是恋爱的节奏。他才不会放过这么好的审问茉莉的机会
1: 。如果是，我就约；如果不是，就不约，就这么简单。
0: 苏仙慧是何许人也？他表面上大大咧咧，其实心细如发，岂能看不出来？茉莉对连城是有意思的，他就是要让茉莉当面承认。茉莉被苏仙慧逼到了墙角，退无可退，一咬牙
1: ：“是，好，明天下午三点，菩提树，不见不散
0: 。”苏仙慧麻利地定下了时间地点。他举起酒杯和茉莉碰杯
1: 。等有一天喝上你们喜酒的时候，你是不是要好好感谢我这个媒人呢、啊
0: ？茉莉顿时红了脸
1: 。胡说什么呢？才刚刚开始，谁知道以后他结婚的人是谁？万一你不小心看上了他，说不定你会抢走他。呵，怎么可能
0: ？苏仙慧哈哈大笑，笑得花枝乱颤。全然不顾周围人群诧异和惊奇的目光，他一拍桌子
1: ：“我对男人的态度是宁缺毋滥，追求我的人没有一千又有八百了。为什么我现在还单身？你又不是不了解我在择偶标准上的挑剔。许多人说我比处女座还处女座，所以你放一百个心，你喜欢的男人我肯定不会喜欢，因为你是双鱼座。”你喜欢浪漫、爱幻想，而我呢，是一个超级务实的现实主义者
0: 。星座学对双鱼座女生的评价是：最迷糊、最可爱的女生，绝对非双鱼座莫属。她们柔情似水，性格温柔、浪漫，富有幻想。他们表面上纤细柔弱，内心也脆弱不堪。这样的一个十足的女人味儿的星座，怎么可能难看呢？尽管茉莉不信星座，但也得承认，她的确符合一部分双鱼座女生的特征，比如柔情似水，比如性格温柔，再比如浪漫、爱幻想等等。但也有不相符的地方，他表面上纤细柔弱，其实内心十分坚强。外刚的人多半内心柔弱，外柔的人大多数是内心坚强。就和柔软的果子必定有一颗坚强的核，而外壳坚硬的果实往往有柔软的果肉，是一样的道理
1: 。好吧
0: ，茉莉咬着嘴唇，含蓄而满足的笑了
1: 。是你说的，你不会喜欢连城，你一定要记住你说的话，千万不要和我抢连城。一言为定
0: 。苏仙慧伸手和茉莉击掌。
1: 谁抢谁是小狗
0: 。罗毅一个人坐在座位上，心情有几分欣喜，也有几分不安。欣喜的是，他的撒酒计划十分的顺利，姚董没有怪罪他，他从容过关。而且连城也成功的进入了姚董的视线，还陪姚董下楼了，说明连城达到了预期的成功。不安的是，连城临走的时候十分的匆忙。并没有和他打个招呼，也没有告诉他什么时候帮他接近弃权。连城一走，应该就不会回来了。等年会结束之后再找机会接近弃权，会比现在难上一百倍。会不会是连城一时兴起忘了他的事情？如果真的是这样的话，他今天不是白忙了一场。越想越觉得心里没底。罗伊想了想，拿出电话。拨打了连城的号码，他不是一个有耐心的人，一定要问个清楚。连城今天到底还帮不帮他接近齐全了？连城的电话是打通了，但一直响却没有人接。连城不接他的电话，到底有什么重要的事情，连电话都不方便接，还是故意的不接他的电话？洛伊气呼呼的挂断了电话，想了想，给连城发了一条短信。
1: 连城，如果你不兑现你的承诺，交金我和你没完
0: ！怎么不接电话？听到连城的电话响个不停，见连城没有要接的意思，坐在后座的姚长伟有意提醒连城一声：“说不定是什么重要的事情呢。”连城正专心致志的开着车，他回头冲姚长伟笑了笑。哼，多半是罗伊的电话，他找我啊，一般情况下没什么要紧事，等下再回他电话。你还挺遵守交通规则呀，开车的时候不打电话。姚长伟注意到了一个细节，一上车，连城就系上了安全带，不管是变道还是拐弯，连城必定要先打着转向灯，而且也绝不超速，规规矩矩的，像是一个新手。但从连城从容的变道。以及干脆利落的超车动作来看，他明显不是一个新手，至少有三年以上驾龄了。姚长伟暗中赞许，他最欣赏的就是遵守交通规则的人。从是否遵守交通规则的细节上，就可以看出一个人的基本素养。遵守交通规则不光是为了自己，也是为了大家。连城目不斜视，认真地开车。人人都遵守交通规则了，就不会出现混乱的路口。许多人都觉得交通规则只是别人遵守就行了，自己是不是遵守都无所谓，而且往往都存在着侥幸心理，认为车祸不会发生在自己的身上。但问题是，如果换位思考的话，别人也会这么想。这样一来，你不遵守交通规则，我也不遵守交通规则，最后乱成了一团了，却又都指责对方的过错。你的话倒是让我想起了一个故事，说是有一个瞎子晚上走路，拿着一盏灯，有人看到了就笑话他，说：“你一个瞎子，反正也是看不见，点灯不是白白浪费吗？”瞎子却说：“我是看不见呐，可是有了灯光，别人就会看得见我，就不会撞到我了。”姚长伟深有感触地说道。现代人呐，在许多地方的素质都有待提高。据调查研究发现，许多交通拥堵的原因不是因为路况差，而是因为有个别的司机在开车的时候不考虑别人，在快车道上当散步一样开车。一辆车的速度一放慢了，就会影响到几辆车的速度，几辆车的速度都慢下来了，就会产生连锁反应，就像波浪一样一圈圈的放大，放大到最后啊。就会造成大范围的堵车。连城，你是哪里人呢？姚长伟的话题一转，问起了连城的个人问题：有没有谈女朋友啊？啊，我是河北人，还没有女朋友呢。北京米贵，成家不易呀、啊。连城心里清楚，闲聊可以拉近两个陌生人之间的距离，由陌生转向熟悉。但共同感兴趣的话题才能让两个陌生人迅速的走近。这种话题需要发现，怎么发现？从最开始的漫无目的的闲聊中寻找啊。尽管在年会之上，通过细节的观察，连城准确的把握了姚长伟情绪的变化和波动，但实话实说，他并不知道姚长伟最感兴趣的话题是什么。毕竟，他和姚长伟的距离差太远了。不了解姚长伟在事业上的所思所想，更不了解姚长伟在生活中的爱好和兴趣。成家立业，成家在先，立业在后，说明不一定非要事业有成了才可以成家，可以先成家后立业。一个男人只有成家了，心才安稳，人才踏实。姚长伟调整了一下坐姿。让自己坐得更随意、舒服一些。对女朋友的要求有没有什么标准呢？也许我有合适的女孩子可以介绍给你，既有温柔贤惠的普通女孩，也有事业有成的白富美。姚长伟要为她介绍女朋友，不是吧？她没听错吧？本来连城能开上姚长伟的奔驰 S600 已经很满足了。毕竟是200多万的豪车，他还是平生第一次开百万以上的汽车，而且从小就有一个三叉星之梦，梦想有朝一日可以拥有自己的奔驰汽车，因为他一直对奔驰三叉星商标由来背后的故事十分喜欢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。1987 <音>年，担任 Dois 发动机技术部门主任的哥特利布·戴姆勒，在给妻子寄去的明信片上，信手画上了一颗三叉星，以代表他当时的住所。并特别声明，总有一天这颗吉祥之星会照耀我毕生的工作。1926年，奔驰公司和戴姆勒公司合并，合并后产生的汽车叫做梅赛德斯奔驰。各自的商标也被结合起来重新设计，成为了新的标志。新型的标志与奔驰的麦穗合二为一，下有 Mercedes-Benz。这是一次伟大的结合，再经过两次的修改，奔驰车标终于被简化成为了我们今天看到的形似方向盘的三叉星。现在手握奔驰 S 6 0 0的方向盘，三叉星的标志近在咫尺，感受到奔驰厚实的底盘功力以及一流的隔音技术，连城正陶醉在驾驶的乐趣中，似乎实现了自己的奔驰梦。姚长伟的话瞬间将他拉回了现实，他愣了一下，才反应过来，意识到姚长伟的话肯定不是随口一说，而是大有深意的。因为一个男人的择偶标准可以从侧面反映他的人生观和价值观，或者说选择什么样的女人，就说明他是一个什么样的人。姚长伟是在考他，连城微一沉思，说出了心里话。我希望啊，找一个大方大气的女孩，不一定在事业上特别优秀，但一定要有自己的事业；不一定特别的顾家，特别会做饭，但一定要会顾家、会做饭。女人的温柔贤惠要有，安分守己更要有，其他方面也就没有太多要求了。呵呵呵，你的要求啊，看似不高，其实挺高的呀。姚长伟笑了。对于长相，你难道没有什么要求？长相说得过去就行了，漂亮不漂亮的无所谓，但一定不要丑，否则影响心情和食欲，就是自己跟自己过不去了。<笑>这么说来，罗毅还不是很符合你的标准，倒是茉莉似乎更合你的意呀、啊，是不是啊？姚长伟含蓄的笑了。从连城的择偶标准中，他对连城有了一个大概的直观判断：安分但不守成，本分但不传统，是一个可靠的年轻人。但总体来说，还是冲劲不足，激情不够。当然，也可以理解为连城还没有放对位置。如果给他一个更大的舞台，他也许就会发挥潜力，迸发出应有的冲劲和激情。连城并没有被姚长伟的话绕进去，虽然他确实有点飘飘然了，刚才甚至一度的认为姚长伟身边真有认识的白富美要介绍给他，但后来转念一想又清醒了。姚长伟今天心情不好，哪里还有闲心给他介绍女朋友呢？再者，他毕竟刚和姚长伟认识，就算姚长伟出于对下属的关心，也不至于上来就关心他的婚姻大事啊。那么姚长伟绕来绕去，目的又是什么呢？让姚长伟心情不好的原因是什么？连城多半也猜个八九不离十了，无非是今天邀请的三位贵宾没能让姚长伟满意。三位贵宾之中，就有一位未婚的白富美苏仙慧。莫非姚董是想借罗毅和茉莉说事，引出苏仙慧？连城猜对了。姚长伟今天在苏仙慧、段剑和齐全的面前没有得到想要的答案，心中很不痛快。本来他差不多要放弃和三人合作的想法了，想再想想别的办法，却没想到突然就冒出了一个连城，出现在了他的视线之内。最主要的是，连城细致入微的观察力和对细节的判断力，让他突然发现，原来公司里还隐藏了这样一个可堪大用的人才。如果让连城出面和苏仙慧、段剑以及齐全打交道，说不定连城会从细微之处捕捉到三人的兴趣点，从而和三人建立一个良好的互动关系，再进一步说服他们三人加入到他的项目之中，也许也不是什么不可能的事情。正是有了这样的心思，姚长伟才以要给连城介绍女朋友为由，慢慢的引出话题。要的就是最终引到苏贤惠的身上，不过他的心里也没底，不知道他绕了一个大圈，连城会不会及时的领悟到他的言外之意呢？啊，姚董这么说，倒是让我觉得有一个人会比茉莉更适合我。连城会心的笑了，他虽然不能完全猜透姚长伟的心思，但自认为也不笨，岂能猜不到姚长伟所说的白富美是谁？谁？姚长伟忽然觉得，他和连城的对话似乎一直都没有怎么掌握主动。当然，也不是说连城始终掌握了谈话的节奏，而是他总觉得，他刚想到了什么，连城总能及时的领会到他的意图。怪事了，真是多多的怪事。怎么连城比跟了他三年之久的连儿还更了解他呢？苏仙慧。连城大着胆子说出了他的猜测。其实他对苏仙慧真没有感觉，更没有想法。他离苏仙慧的距离太遥远了。哈哈，也对呀、啊，苏仙慧啊，其实也挺适合你的。表面上苏仙慧大大咧咧的，其实她也是一个内心细腻的女孩子。哈哈哈哈哈！姚长伟哈哈大笑。笑声之中，既有调侃之意，又有对连城猜到他的用意的开心。怎么样，啊，连城，敢不敢去追苏贤惠啊？你也别觉得她高不可攀。其实啊，她再是白富美，再是美女 CEO， 你只需要记住一点：女人嘛，就是女人。外在的身份掩饰不了她们身为女人的共性。女人的共性是什么？就是在爱情面前，他们可以牺牲一切。只要他喜欢你，不管是什么身份，他都不会在乎。连城乐了，姚董事鼓励我去追苏贤惠了，我很乐意促成一段佳话，是不是信心不足啊？不要怕，只管放心大胆的去追，有困难尽管来找我，我会帮你解决的。姚长伟大手一挥，很有指点江山的气概。哼，如果你能追到苏仙慧啊，连城，你以后在事业上不管遇到什么困难，都会迎刃而解的。情场如战场，可以打胜一场不对等的爱情战争的人，肯定也可以打赢一场不对等的商业战争。好嘛，恋爱都上升到了战争的高度。连城很佩服姚长伟的隐身，不过话又说回来了，姚长伟虽然有利用他达到某种目的之嫌，但如果他真能追到苏仙慧，对他来说也确实是一次难得的考验呢，更是一次挑战。虽然他很愿意接受挑战，也不怕失败，问题是他对苏仙慧没有感觉，对一个没有感觉的女孩怎么去追呢？追一个女孩和追个项目不一样啊。追项目需要的是事业心和拼搏精神，追女孩除了需要拼搏精神和锲而不舍的厚脸皮之外，还需要感觉。我对苏仙慧没有感觉，怎么办呢？姚董，总不能让我去追一个完全不来电的姑娘吧？连城其实想要的是姚长伟的一个承诺，或者说是一个说法。感觉呀、啊、是可以培养的，你以前和苏仙慧都没有接触过。怎么就知道接触之后不会喜欢上他呢？所以做人要有勇于尝试新事物的勇气。见连城挺上道，可以跟上他的思路，姚长伟心中愈加喜欢这个年轻人了。既然他和连城是以感情问题为切入点的，就不妨继续围绕着追求苏仙慧的问题来展开讨论。这样吧，连城，你最近放下手头的所有工作。全力以赴地去追苏建慧，追上了算你今年的考核达标；追不上，你也没有什么损失。怎么样？应该说，姚成伟还是没有拿出足够的诚意。不过，连城也知道，饭要一口一口的吃，路要一步一步走，事情要一点一点的来。心急不但吃不上热豆腐，也追不上姑娘，更没有机会成功。他微一丝忖道。如果当成一项工作去追苏仙慧，我倒是愿意，也会付出全部的努力。不过我担心的是，万一真的追上了，要怎么收场啊？其实对于能不能追到苏仙慧，连成一点底都没有。但他还是故意这么一说。其实他想表露的意思是，如果他和苏仙慧关系密切到了一定程度，不一定非是男女朋友，他可以作为姚长伟和苏仙慧合作的中间桥梁时。姚长伟愿意委托他什么重任呢？各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。